0: Gambia Board Games
1: Aô! aô, 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 aô galera!
0: <risos> Aqui é a Carol Gusmão. Fala galera, beleza? Pionzada, aqui tá o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 55 o episódio de resenha, ó, 55, vamos falar de um dos jogos que tá no top 10 do Board Game Geek vencedor do prêmio Ludopedia 2017 na categoria Jogo Expert do Ano, do designer Alexander Pfister, o jogo Great Western Trail Pionzada. Mas antes, chega de piada, vamos para os recadinhos e destaques da semana que tem recado e destaque pra caramba, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente vai apresentar esse jogo, comentar como ele funciona, passar pra falar de curiosidades, nossa experiência, experiência dos outros hoje também, e a nossa opinião. Primeiro destaque da semana aí é sobre a nossa participação na GenCon em português, hein, gente? A GenCon é um evento internacional que geralmente acontece lá nos Estados Unidos. Fala de jogo de tabuleiro, de wargame, card game, RPG. Porém, vai ter uma edição online dele, né? E ele vai acontecer entre o dia 30 de julho e 2 de agosto. E vai ter um monte de painéis, e aí com bastante gente bacana aí. E eu, no caso, estarei presente em dois painéis um painel com o Sandro, o pessoal lá do Borgesenburg, o William, o Diego, a gente vai falar sobre o perfil dos jogadores ao longo dos anos, e com o Fabrício Sandro lá na Twitch do Aftermatch, a gente vai falar um pouquinho sobre as conexões entre os jogos de tabuleiro e RPG. Tudo isso no dia 1 que vai ser um sábado, então quem puder prestigiar a gente quiser ver é ao vivo lá, porque eu não participo de live, né, agora estarei lá, né. <risos> Espero que não faça, falando nenhuma uma groselha ao vivo, né. Segundo destaquezinho dessa semana, Cast virando a mesa número 4 com o Fabrício do Aftermatch, cara aí que foi parte da nossa inspiração para criar o Gambiarra falando tudo papo reto, direto e reto, sem enrolação. Então, ouve isso se você ainda não ouviu, volta em nosso feed. Terceiro lugar, migração de servidor. O nosso podcast agora está num servidor internacional. Então, a gente espera aí que com disponibilidade de 99,9% não haja mais problemas como aconteceu há um tempo atrás, em que a gente ficou quase cinco dias fora do ar, porque a Local Web tirou o nosso servidor do ar por conta de um pico lá de uso, que no final das contas a gente nem sabe direito qual foi o pico. Mas agora, nesse servidor novo, a gente tem toda a gestão aí para poder deixar o cast sempre no ar. Queria mandar também um forte abraço aí para o um Marquinho Dorna e todo o pessoal lá do mim falei podcast de humor aí que eles gravam ao vivo. muito legal o podcast deles. E eles estão sempre nos top rankings aí do iTunes, do Spotify. E eles comentaram sobre indicações de board game, né? No final do último episódio deles. Quem não conhece é o episódio número 92, Histórias de Animais. E eles citaram o nosso podcast que é o Gambiar Board Games também citaram o canal do Covil. Então, queria agradecer aí o Marquinho e... Marquinho, ó, forte abraço e bom falar de board game, hein? E por fim dos recados da semana... Hoje, dia 20, a gente tá gravando no dia 20, o dia que foi o Spill des Jahres, 2020. E nós tivemos aí a revelação dos ganhadores da categoria Kenner Spiel e da categoria Spill des Jahres. Na categoria Kenner Spill, quem ganhou foi o The Crew. Que desbancou aí o nosso querido cartógrafos do Jordi Adam aí, uma pena aí, mas já foi um orgulho aqui pro nosso Brasil ter o Jordi lá no top, entre grandes nomes aí no Spill. E o nosso queridinho nova aluna não ganhou, Rainer Knitsa não ganhou, quem ganhou foi o jogo Pictures... E eu vou já espalhar a polêmica mesmo, porque Pictures, eu falei pro butileiro lá do The pouquinho, ele postou no Instagram dele lá, mas foi eu que falei, hein? Mímica com objetos e fotos do Shutterstock, é isso. O jogo é isso, você quer jogar Pictures? Vai no Shutterstock, no Pixabay, imprime 16 fotos, pega dois cadarços, umas pedras que você acha no seu quintal, palito de sorvete, já tem metade do jogo. É isso os componentes do jogo. Depois vocês procuram a regra aí. Infelizmente, eu não curti, eu achei que não foi uma boa escolha, mas o perfil do, do Spiel der R's tem mudado com os anos, e ano passado a gente teve aí o Só Uma, que é um jogo nessa mesma pegada. Você tem lá as palavras, você escolhe a palavra, e aí vai lá e escreve as diquinhas, enfim, é divertido. Mas é aquela questão de perfil, né, gente? Perfil de jogador, perfil de jogo, perfil de prêmio, né? Enfim, fico feliz aí pelos designers, porque estavam aí contra... Rainer Knizia e Uwe Rosenberg aí no páreo duro e levaram o prêmio. Essa semana, antes de começar a falar dos jogos que eu joguei com a Carol, eu queria só destacar que essa semana a gente jogou o jogo Dogs Card Game, jogou eu, o Kaká do aí Tem Jogo, o Renato do Tabula Quadrado, o André do Jogando Mais, e o próprio Marcos Macri, o designer do jogo. A gente teve, eu no caso, tive a minha primeira experiência no Tabletopia, Tabletopia e foi muito legal, um jogo sensacional. Eu saí da partida, fiz várias cagadas né, na partida, né, você tá aprendendo ali, tá... Se depois que você vê as possibilidades, você fala, puta, podia ter feito isso, fez aquilo, não sei o quê. mas mas, infelizmente não fiz e depois que remoendo porque né, queria ter feito uma pontuação melhor, não fui o lanterninha, mas Queria ter pontuado mais, mas foi um jogo muito legal. Pra quem não conhece o Dogs, o Dogs é um jogo nacional do Macri, lá da MS Jogos. Ele veio aqui já no nosso podcast pra falar sobre game design. E agora vai ter uma edição em agosto de 2020 no Catarse, financiamento coletivo, Dogs Card Game. Que é um jogo que você vai olhar aquela carinha bonitinha e tal, mas é um jogo bem inteligente. Várias formas de pontuar, você tem vários tipos de set collection que você pode fazer. Tem carta de objetivo, tem as baias ali do seu canil que você pontua por ter cachorros iguais se você não trata os cachorros doentes, você perde ponto, se você não melhora o seu canil pra ter ali possibilidade de, né, de acolher os animais, você também perde ponto, você não pode deixar cachorro pra trás você tem que pegar os cachorros dos lugares que você vai, então eu achei que tematicamente ele ficou mais legal do que o Dogs original mas a gente só jogou essa uma vez, queria jogar mais, inclusive tô chamando o Macri pro X1 aí, que o Macri ficou ali na marcação comigo ali, deu vários blocos então Dogs Card Game pessoal, fiquem de olho, pessoal do tábula o Kaká já deve ter feito resenha aí, então se vocês quiserem conferir algumas fotos também, eles já fizeram um material bem bacana, confere lá.
1: Então essa semana a gente jogou também Maré Alta, um jogo super divertido, foi muito legal a partida, demos muitas risadas, eu tenho um grande problema que se eu dou muita risada eu começo a ficar com o queixo coçando. <risos> e o pulmão ruim. E o pulmão ruim, <risos> eu acho que isso é um daqueles defeitinhos de nascença, sabe? <risos> meu queixo começou a coçar, significa que eu tô rindo demais, é melhor parar então foi um jogo que rendeu muitas risadas, foi super interessante Gabi levou a gente pra conhecer o namorado, e aí a gente foi apresentado pra ele e apresentamos também nossos jogos queridos, então se vai entrar na família tem que conhecer o que é o gosto da família, <risos> e daí a gente jogou, então Maré Alta foi um jogo assim que surpreendeu bastante a gente, foi a primeira vez que a gente jogou, e Onde você precisa salvar as ovelhinhas de se afogarem. Então é um jogo que lembra bastante o Peg em 6 em relação à distribuição de cartas numeradas, né? De 1 a X, enfim. No caso, aí de 1 a 60. E aí você vai pontuando e perdendo boia.
0: É, na verdade o tema em si do jogo ele é bem abstrato, né? Tem ali um, as boias. E tem uma ilustração nos faróis que tem ali o, o, umas ovelhinhas... E a amarela sobe e desce do seu lado, do lado de cada jogador... E aí os jogadores jogam cartas de 1 a 60, quem jogar a carta mais alta pega o farol mais alto da jogada, quem jogou a segunda carta mais alta pega o segundo farol que tá na jogada. É sempre dois faróis, né? E aí quem tá sempre com o farol mais alto perde uma boia, quem perde as, todas as boias é eliminado daquela jogada. E aí é um negócio, assim, muito dinâmico. É um jogo muito dinâmico, a gente riu muito porque era todo mundo se afogando, tinha a mão amaldiçoada, porque no começo do jogo o setup ele é único, né? Você compra as cartas e aí o número de boias que você tem, ele é fixo, porém, cada rodada passa suas boias e suas cartas pro próximo jogador então você joga uma vez com cada mão e cada quantidade de boias de cada jogador, e tinha uma lá que só tinha carta ruim e tinha três boias tinha gente com quatro boias, cinco boias, oito boias, então, nossa muito engraçado, é muito legal, é um jogo que eu espero jogar bastante, principalmente com a galera que eu conheço, a gente conhece aqui nossos amigos e tal, porque é um jogo que tá dentro do nosso perfil muito bacana mesmo, a única pena né, é que ele é de 3 a 5 jogadores né, ele não dá pra jogar em dois senão a a gente ia jogar bem mais, né? A pegada do Peg in 6 é parecida porque você tem isso, né? De você saber se você vai jogar uma carta alta, você vai saber se vai jogar uma carta baixa, você tem uma noção do que talvez os outros jogadores tenham, porque já passou na sua mão, provavelmente, enfim. Jogo top, assim, muito engraçado mesmo. É um jogo muito rápido, muito, muito legal, muito fácil, né?
1: E jogamos também, fazia bastante tempo que a gente não jogava esse daí, que é o Escape Curse of the Temple. O jogo da agonia, do desespero. <risos> Acho que só não ganha pro... Pandemic. Pandemic e desespero lá. É. Porque esse escape, pelo amor de Deus. Se você coloca, inclusive, a trilha sonora, que, que tem a trilha sonora, é é aí você surta mesmo, sem farta durante o jogo.
0: Ah, mas aquela ampulhetinha também não é muito amigável, não. Ela diminui o tempo do jogo, né? Você tem que ser mais rápido ainda, né? Mas ela ajuda bastante. Eu prefiro jogar com a ampulheta. Não sei se a gente já até comentou isso aqui, mas eu comentei no Instagram. Eu prefiro jogar com ampulheta do que com a trilha sonora. Ela é mais lógica pra mim. Mas, gente, chega. É muito destaque. Vamos falar do jogo das semanas. O cash vai ficar interminável. Great Western Trail. Vamos lá.
1: Vamos lá, minha gente, antes de começar a apresentar o jogo, é o seguinte, eu preciso dizer que eu não consigo pronunciar o nome deste jogo, eu consigo pronunciar só quando eu falo devagar, Great Western Trail agora Great Western Trail pff, não sai não consigo parece Great Restaurant Trail <risos> não não rola então eu vou utilizar de recursos tecnológicos minha amiga do Google por favor então Great Western Trail é um jogo para dois a quatro jogadores lançado aqui no Brasil pela editora Conclave com partidas que se em dois jogadores estão levando aí uma média de uma hora e meia a duas horas então imagina quatro jogadores.
0: As mecânicas presentes no Great Western Trails são deck building ou construção de baralho, gestão de mão, movimento ponto a ponto coleção de componentes e setup variável. E na nossa escala de complexidade, ele bateu 7 de 10. O Great Western Trail
1: é um jogo valorizado no mercado de usados. Nós não sabemos por quanto ele deve voltar ao mercado, mas na época que ele foi publicado no Brasil, ele custava em média 250 reais. Já vimos cópias usadas dele serem leiloadas por mais do que o dobro desse valor, inclusive cópias internacionais. Afinal, ele é independente de idioma.
0: No Great Western Trail, ou GWT para os íntimos, os jogadores são vaqueiros nos Estados Unidos no século XIX, que criam e vendem gado de diferentes raças, levando esse ao gado do Texas até o Kansas, então despachando o gado aí por uma linha férrea que começa no Kansas e termina em São Francisco. No caso que seria a grande trilha do oeste americano. Essa trilha existiu de verdade e ela é conhecida como Great Western Cattle Trail, entre outros nomes.
1: Nós não fomos a fundo para confirmar se todas as cidades mencionadas no tabuleiro faziam parte dessa trilha, mas tem uma informação interessante que podemos colocar aqui. É claro que no tabuleiro essa trilha é apenas representada, afinal, quando você se move para o leste com o trem, a trilha em si faz um caminho por cidades a oeste dos Estados Unidos, por isso, Western Trail. Mas tem um detalhe aqui extremamente bacana. Se colocar no Google Maps, todas aquelas cidades começando ali pelo Kansas e terminando em São Francisco, vai reparar que a rota se move sempre para oeste. Exceto por primeiro ter que ir para o leste para passar primeiro em Topica e Wichita. E só depois seguir rumo para oeste. Esse é um detalhe que no jogo faz extremamente sentido, pois, já antecipando aí, se você entregar gado em ambas as cidades, você perde ponto no final do jogo, pois, se você pensar bem, é extremamente contraproducente ter que sair de Kansas, voltar e depois seguir viagem. Olha só que legal.
0: Bom, tirando os fatos históricos aí da frente, como se joga o Great Western Trail? todo turno você percorre uma trilha no tabuleiro que representa o caminho de Houston no Texas até Kansas City Nesse caminho, seu vaqueiro move de 1 um a 3 posições, ou mais, dependendo do que você liberar no seu tabuleiro de jogador. Também dependendo por onde você passa, você pode ter que pagar tributos para os outros jogadores, ou superar obstáculos. E se você está jogando minimamente direito, o seu vaqueiro vai parar em uma construção neutra, ou em uma construção sua, e você poderá escolher algumas ações para serem executadas.
1: Você tem várias coisas que pode fazer no Great
0: Western Trail.
1: Como mover seu trem na trilha férrea, construir novas construções, remover perigos do tabuleiro, comprar gado, remover certas cartas do seu baralho, contratar trabalhadores, enfim, tem muita coisa mesmo para você fazer. Cada edifício neutro do jogo faz uma coisa, cada edifício seu... Faz uma outra coisa. E esses edifícios têm frente e verso.
0: A sacada aqui é que você vai comprando e descartando cartas, que em grande parte são cartas de gado. E depois que você percorre o tabuleiro, quando você chega em Kansas, você vende esse gado e dependendo do valor dessa venda, você poderá entregar em diferentes cidades da Atleta do Oeste, começando com o valor mínimo que é zero né, no Kansas e chegando até o valor de 18 em São Francisco. Aqui tem algumas pegadinhas, porque as cidades podem exigir uma cor específica de disco. Você só pode entregar uma vez em cada cidade, exceto nas cidades que são nas extremidades da trilha. Algumas cidades combinadas dão recurso, outras dão ponto, e até estações que você pode pagar para conseguir algum tipo de recurso ou ponto. Ah, e sempre que você faz uma entrega, o mesmo marcador que você coloca nas cidades para representar que você fez aquela entrega te permite desbloquear um monte de coisas do seu tabuleiro de jogador, como habilidades, aumentar quantos passos você dá no tabuleiro, aumentar o limite de cartas da sua mão, ou o limite de contratos, que são uma outra moeda no jogo que você usa para valorizar o seu gado. Também quando alguém faz uma entrega, o fim do jogo vai se aproximando, pois algumas coisas acontecem nessa fase que acrescentam trabalhadores a uma trilha, que quando ela acaba, o gatilho para o fim do jogo é disparado.
1: O jogo também tem algumas cartas de objetivo que você pode ir acumulando e cumprindo objetivos aí para ganhar mais pontos no final do jogo. Na verdade, nesse jogo muita coisa dá ponto. As construções, o que você faz no tabuleiro de jogador, as cidades e estações que você faz entrega, enfim, tem bastante coisa mesmo. A gente não vai ficar explicando tudo, como vocês já sabem, que a gente não costuma fazer, mas quem tiver interesse, a gente aprendeu a jogar assistindo aí um vídeo do Siga o Coelho. Só o vídeo tem meia hora, então imagina falar tudo aqui no cast que você não pode... Você pode exatamente ver cada detalhe, cada elemento aí do jogo. No fim, ganha quem tiver mais ponto.
0: Mas se você quiser ver pelo menos como é o jogo, como são os componentes do jogo, dá uma olhada no nosso IGTV lá no Instagram. A gente fez um unboxing lá do jogo, 7 minutos e meio quase, só mostrando aí os componentes do jogo. E antes da gente continuar, queria falar sobre os nossos parceiros aí, Acessórios BG, essa empresa sensacional aí que faz acessórios para suas jogatinas, playmats, overlays, pecinhas em 3D, miniatura, coisa pra RPG. Então, eles têm postado bastante coisa no Instagram deles, fazendo lives, fazendo stories lá. Então, acompanha lá, arroba acessóriosbg.3d ou no site deles, www.acessóriosbg.com.br E também o nosso evento parceiro aqui é o Board Game São Paulo, que vai ter uma segunda edição online aí, coincidentemente vai estar no mesmo dia da Gencon, mas a gente é recom... Recomendo aí você a prestigiar ambos os eventos com, claro, uma programação diferente aí, então vai do que você agrada. Então o pessoal que reclama que não tem evento, tá, ó, vai ter dois eventos acontecendo na mesma semana, então fiquem ligados aí.
1: O bom é que vai ser online, né gente? Abre aí duas abas, já é. Tá participando <risos> de tudo, todo mundo presente, inteirado, mais sabido do que todos.
0: É isso aí. O Great Western Trail
1: é o jogo mais alto no ranking do Board Game Geek que nós temos aqui, ocupando a décima posição na data que esse cast está sendo gravado. Também é o jogo mais alto do Alexander Pfister, junto com o Mombasa, que está na posição 70 e o Maracaibo na 81ª posição. Aqui no Brasil, ele venceu o prêmio Ludopedia na categoria Jogo Expert do ano de 2017.
0: E o jogo sustenta bastante o hype ao redor dele, visto que ele foi lançado lá fora em 2016 e aqui no Brasil em 2017, hein? E ele tá esgotado há um tempão, porém, se você der uma olhada lá no Instagram da Conclave, teve uma live que eles fizeram pro Board Game São Paulo Online, a primeira edição, que o Cute falou sobre vários jogos da Conclave que estão aí pra voltar e tudo mais, e um deles foi o Great Western Trail. Ele comenta sobre a possibilidade do jogo voltar com a expansão agora em agosto de 2020. Claro que tem muita coisa que não depende deles, tem questão de licenciamento do jogo, né? Mas pra você ter uma noção do hype ao redor desse jogo, no final do ano passado teve uma ação que a galera estava fazendo, aquelas imagens, né, de top 9, e esse foi um dos jogos que mais apareceu que eu vi dessas ações lá no Facebook, no Instagram, sempre que tem esses top 9, é impressionante a quantidade de Great Western Tour que aparece.
1: Mas antes de falarmos sobre o que achamos dele, vamos falar um pouquinho mais do que tem do Great
0: Western Trail
1: por aí. Até 2018, o jogo teve algumas promos que eventualmente foram compiladas na expansão Rails to the North, que para muitos melhora o jogo drasticamente sem acrescentar em duração e complexidade. Nós não tivemos acesso a essa expansão, mas nosso parceiro Anderson Butileiro, do The Meeple Kindle, fez uma análise muito bacana para nós podermos compartilhar aqui. Depois também foi lançado uma promo chamada At The Poker Table, que também coloca um tabuleirinho de uma mesa de poker e também algumas construções novas.
0: O Great Western Trail pode ser bem punitivo para quem não consegue dominar a construção do seu baralho de gado. Isso porque sempre que você chega em Kansas, você é obrigado a fazer uma entrega e se você não estiver preparado para entregar em uma cidade que vai pontuar positivo, você pode eventualmente entregar em cidades que vão te tirar ponto e pior, se você vacilar e entregar em Kansas, são sempre 6 pontos negativos por entrega, apesar de você ganhar 6 moedas. Isso muda bastante com a expansão Rails to the North. Isso porque você coloca um tabuleiro em cima da trilha, que fica na parte de cima do tabuleiro, né, a trilha das cidades, e abre aí um mundo novo de caminhos acima dessas cidades já existentes no tabuleiro.
1: Como comentado pelo botilheiro, isso muda totalmente a dinâmica de entregas, pois você pode fazer uma entrega adicional ou ir expandindo para o norte, construindo casinhas nas proximidades das trilhas e permitindo que você faça novas entregas em cidades antes não acessíveis. Você também pode ganhar bônus fazendo essas construções e ganhar mais pontos expandindo e principalmente não sendo punido por não conseguir otimizar a tempo o seu rebanho e ficar tomando ponto negativo nas primeiras cidades. Aqui você consegue chegar até o Canadá, sendo Montreal a cidade que dá mais pontos de uma vez no jogo, no caso 15 pontos.
0: Isso porque São Francisco muda o esquema de pontuação, tem uns sininhos lá, é, muda um pouco a jogabilidade. Confesso que fiquei bem tentado nessa expansão, apesar de eu curtir esse desafio de otimizar as minhas ações antes de chegar em Kansas para não fazer as entregas ruins. Entretanto, tirar isso da frente dá ainda mais possibilidades estratégicas pro jogo, pelo menos ao que parece. Isso porque constantemente você tem que se equilibrar entre alguma estratégia que quer seguir como construir os edifícios ao longo da trilha, ou focar nas cartas de objetivo e entregar o gado no fim da trilha. Quanto mais edifícios você constrói, mais tempo você leva para chegar em Kansas, mas isso não significa que chegando em Kansas você terá gado ou contratos suficientes para fazer uma entrega que ainda não fez. Isso muda bastante aí com a expansão.
1: Como a gente tá na quarentena, outro fator que a gente não conseguiu testar é o jogo com mais jogadores. Todas as nossas partidas foram em dois e mais uma vez o botilheiro do The Meeple Kingdom conseguiu nos dar as informações necessárias para fazermos uma pauta completa, uma vez que ele tem pelo menos umas três partidas em três jogadores e também três por aí com quatro jogadores. O que ele nos passou era mais ou menos o que a gente já imaginava. Como no jogo cada jogador só tem benefício das próprias construções ou das neutras, colocando mais jogadores aumenta o número de construções e também aumenta as interações negativas que você tem com as construções, pois tem algumas delas que te obrigam a pagar uma moeda para o dono da construção.
0: Isso também aumenta quantos passos você precisa para chegar em Kansas, um dos fatores que aumenta o tempo de jogo consideravelmente. Além disso, o número de trabalhadores aumenta proporcional, mas tem mais gente para comprar também, mesma coisa com o que varia no setup. No fim das contas, não há um benefício para jogar com mais jogadores, é só uma questão de preferência e, claro, ter essa noção de que se uma partida em dois costuma demorar entre uma hora e meia e duas, em três e quatro jogadores esse tempo pode dobrar.
1: O que realmente modifica o jogo, que independe do número de jogadores, é o setup variável. Além de poder modificar as posições das construções neutras, os jogadores podem acordar em usar um dos lados das peças de construção que tem diferentes ações. Só com isso você já tem um número gigantesco de possibilidades, além dos primeiros passos no jogo mudarem bastante, de acordo com o que sai no setup da trilha dos trabalhadores e no próprio tabuleiro.
0: Apesar de ser um jogo de 2 a 4 jogadores, alguns board gameiros de plantão criaram modos solo não oficiais para o jogo, sendo um deles um verdadeiro automa que você pode encontrar para baixar e imprimir no Board Game Geek. Pra quem não sabe, Automa é um conceito de jogo solo em que outro jogador que joga contra você não joga pelas regras padrão do jogo, e sim por algum tabuleiro ou algum deck de carta que automatiza suas escolhas e o que ele faz. No caso do Great Western Trail, é um deck de cartas, que inclusive tem quatro níveis de dificuldade, e pode ser usado com ou sem expansão, pelo menos esse daí que eu cheguei a ver lá no Board Game Geek, eu achei muito bacana, mas como nem impressora a gente tem aqui, não deu nem para testar isso aí.
1: E como sempre, para finalizar, os sleeves. Você vai precisar de 120 sleeves padrão USA, e a gente recomenda eslivar porque se trata de um deck building, você vai embaralhar várias vezes
0: ao longo do jogo. E falando das nossas experiências aí com o jogo... O Great Western Trail foi um jogo que ele não me surpreendeu, porque o hype que eu tinha ao redor dele e o tanto que falaram pra mim, era exatamente o que ele me entregou. Ele é um jogo do Fister muito inteligente, com várias estratégias diferentes que você pode executar ao longo do jogo. Um jogo que tem muitas formas de jogar. O setup dele sendo variável é sensacional, porque isso te dá N possibilidades. A gente jogou mudando aí a ordem das casas neutras, né? dos edifícios neutros, já Mudou o jogo completamente, você já tem que ficar desperto ali com os trabalhadores que vêm se tá faltando um trabalhador, se tá sobrando o um trabalhador, né? Porque você tem três tipos de trabalhadores, tem o vaqueiro, o construtor e o maquinista. Então teve uma partida que eu vi que tinha bastante construtor, e eu resolvi investir nos construtores e tentar fazer o máximo de construções e otimizar muito o meu dinheiro. Então tinha hora que eu tava rodando o tabuleiro, que eu tava cagando dinheiro. Eu ficava com muita grana, então eu podia investir em gado, eu podia esbanjar esse dinheiro, coisa que em outras partidas eu não consegui. Então, varia muito do que tá na mesa. Você tem que ler a mesa, ter uma leitura inicial do que tem ali disponível, para você começar a jogar. Essa questão das entregas em Kansas Topica Wichita, você tem que ficar muito esperto, de boa. Você tem que saber crescer no jogo. Se você não cresce proporcionalmente ao número de vezes que você visita Kansas eventualmente você vai entregar nessas cidades que dá ponto negativo. Na nossa última partida acho que foi a me melhor partida, eu fiz quase 100 pontos, a gente tava otimizando melhor as coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha que segurar um pouco chegar em Kansas pra tentar conseguir um valor maior de gado pra também ter gado suficiente pra entregar sempre a cidade seguinte então, muitas vezes eu deixava de entregar numa cidade mais alta pra entregar numa mais baixa pra segurar um pouquinho o jogo, se não, chegava uma hora ali que provavelmente eu ia entregar uma cidade muito alta, depois eu que conseguir, então você tem que saber ali dosar muito as suas coisas, é um jogo de equilíbrio, você tem que equilibrar as coisas que você compra, os edifícios, o gado, os trabalhadores, o quanto você anda, se você vai andar muito, vai andar pouco, se, se o seu adversário tá andando muito, tá andando pouco, então assim, eu acho que é um jogo que tem uma curva de aprendizado alta, você tem que jogar várias partidas para você pegar esse esquema e, talvez, com a expansão, aqui em casa ele se tornasse mais palatável, porque todas as partidas eu ganhei e, em todas as partidas, a Carol, assim, o Carol vai poder falar melhor do que eu, mas eu percebi que ela se sentiu um pouco incomodada com esse fator negativo de, se você não fizer as coisas muito certinho, você toma na cabeça em Kansas ou em Topica ou Itita.
1: É, eu, eu sou daquelas que eu gosto de, tipo, imaginar realmente que eu estou dentro do jogo, né? Então, essa temática muito de cowboy, assim, esse negócio de vaqueiros e tal, eu não digeria ela muito bem. Então, assim, eu acho que é um jogo interessante, sem dúvida é um jogo que tem bastante ação pra fazer e tal, mas eu ainda não tenho aquela maturidade pra jogar, porque a minha intenção era, eu não posso chegar, ficar pontuando negativo em Kansas e o Itita e Topica e eu não posso ficar... Ponto é negativo, eu cheguei a ficar traumatizada de tanto nas jogadas anteriores a essa última que a gente fez, eu ter várias vezes precisado entregar sem opção, acabar tendo que entregar nesses lugares, e aí eu simplesmente ficava pontuando muitas vezes negativo né somando todas as jogadas, e aí eu foco bastante em coletar os bois certos os números certinhos para conseguir pontuações maiores, mas aí no fim eu não me atentava muito a ter vaqueiros para economizar na hora de comprar um boi com um valor maior e daí por fim eu sempre ficava com os mesmos bois e me ferrava depois né porque os mesmos bois que já vem no, no deck original né no deck base do jogo você pontua pouco e aí você não consegue ir entregando nas cidades mais de níveis mais altos então assim ainda não tô construindo isso muito bem então para mim ainda é um pouco complexo esse jogo mas realmente é um jogo interessante falando inclusive das ilustrações eu acho muito bonita a ilustração esse jogo chega ao realismo, né? Eu acho que ficou muito bem desenhado, muito bem elaborado. É um jogo bonito de se pôr na mesa, é um jogo bem interessante, mas ainda não me agrada, principalmente pela questão temática dele. Mas apesar de não ser uma temática que influenciaria tanto, se modificasse, né?
0: É, podia, que eu, eu sempre falo, ali é um skin, ele podia estar entregando carvão, que ia dar na mesma, o jogo não ia mudar.
1: <risos> é, de qualquer forma, os carvões têm quatro patas. <risos> Tô brincando, eu gosto de vacas e bois e animais no geral Mas essa temática em si, não sei, não me favoreceu muito
0: Eu vou imprimir carvão, várias cartas de carvão E eu vou pôr na frente das cartas dos bois pra gente jogar a próxima Gente, vez. eu vou ser
1: sincera, eu fico imaginando E aí, eu entreguei aquele boi, o que será feito com ele? Hum?
0: Vai, hambúrguer? <risos>
1: Para de falar
0: isso <risos> Não nega não que você vai comer carne de panela Da hora que a gente acabar esse cast, hein gente? Olha aí, ó Sobre as estratégias, a gente usou algumas estratégias diferentes, como eu comentei. Tem a estratégia de você usar o vários vaqueiros e você vai pegando muitos bois, né, vai refinando o seu deck, descartando cartas. foi uma estratégia que eu fiz. Outra estratégia que eu fiz foi focar bastante em comprar os construtores, encher o tabuleiro de construção, especialmente aquela construção da floresta, né, você coloca os, os, as suas construções nas florestas ali e ganha dinheiro por conta disso. A gente não focou tanto nos perigos, removendo perigo, isso é uma coisa que a gente acabava largando no tabuleiro, então não teve tanto assim uso. Os tiles, que tem uns tiles na parte parte de cima do tabuleiro, que são os bônus que são recorrentes, né, enfim, no jogo, a gente acabou não pegando muito o esquema deles, eu sei que eles são muito bons, mas eu acabei não pegando ainda o esquema deles, eu sei que tem um esquema lá que você tem os contratos permanentes, então seus bois sempre vão valer mais, mas eu ainda não enxerguei uma forma de pegar aquilo e otimizar as minhas ações para ganhar bastante com isso, então é um jogo que eu preciso jogar mais vezes para poder pegar mais esquema nele. Porém, acho que aqui em casa ele só vai ver mesa de novo se a gente pegar a expansão. Então a gente, Eu tô torcendo bastante pra conclave trazer uma quantidade legal. para não virar aquela briga de força no escuro. Porque essa é uma expansão que, como a gente sempre fala. Expansão, você tem que jogar bastante o jogo e ver necessidade. Aqui em casa, eu vejo necessidade. Porque dessa forma... Eu acho que a Carol iria gostar mais do jogo do ponto de vista de estratégia, de mecânica. Porque ela consegue focar menos nesse core de ficar, caramba, né, grilado com otimizar o deck... E deixar um pouco mais livre pra fazer algumas cagadas ali, né? Porque como eu falei, porque se você entrega ali o Itita, Topica, ferrou. Então se você não tá entregando legal, você eventualmente vai ter que entregar em Kansas e vai perder 6 pontos. E 6 pontos é bastante pra perder. Teve uma jogada que a Carol perdeu 3 vezes 6 pontos. São 18 pontos, mais o Wichita e mais Topica, que dá menos 3. Então são menos 21 pontos.
1: Cansei de visitar essa cidade, já sei todos os pontos turísticos. Hahaha!
0: <risos> Enfim, gente, eu espero que a gente tenha detalhado aqui o, um pouco do jogo, tá? O Great Western Trail é um jogo excelente, não é à toa que ele tá no top 10 do Board Game Geek mas é um jogo que precisa de exercícios, tem que precisar exercitar bastante, jogar ele pegar essas mecânicas, a primeira vez que você vai jogar, não se ligue em querer pontuar bastante, a nossa primeira jogada foi um desastre e depois a gente foi aprendendo, aos poucos você ainda está aprendendo, a gente deve aprender mais para jogar ele mais vezes, então se você curte, esse, eu gosto disso né desse esquema de você ficar com esse toba na mão, de não pontuar negativo ali e tal, ficar naquela pressão, se você gosta disso, eu gosto disso, excelente se você não curte, a expansão é uma alternativa, como todo bom jogo do Pfister, gente, pô, o cara é um gênio Pfister é Pfister não é à toa que a gente tem tanto jogo do Pfister aqui, ele é um dos designers que tem mais jogos aqui no nosso mercado, então vale muito a pena conferir quando ele voltar mas fique esperto, gente, porque é provável que esse jogo venha aí numa tiragem limitada, é um excelente jogo, eu a gente recomenda fortemente e é isso aí pessoal, Fique... a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo no nosso Instagram, também tem as fotos de uma das nossas partidas do Great Western Trail.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, inclusive o Great
0: Western Trail,
1: ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba E
0: quem tem loja, editor, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, já tem o nosso contato. compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Telegram e tudo quanto é a rede social. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Chicote estralando. Até mais. Tchau, é nóis. Bye, bye.